0: Ich bin jetzt vegan, dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Meine heutige Interviewpartnerin ist Bloggerin, Ernährungswissenschaftlerin, Buchautorin und leidenschaftliche Köchin. Seit 2009 lebt sie vegan und teilt seitdem ihr Wissen und ihre Rezepte auf ihrem Blog VeggieTale, den sie vor kurzem in Food Revolte umbenannte. Als Expertin für vegane Süßigkeiten will ich mich heute mit ihr über das Thema veganes Backen zu Weihnachten unterhalten. Und ich bin mir sicher, dass sie dir dafür den einen oder anderen Tipp und auch ein paar Rezeptideen mitgebracht hat. Herzlich willkommen, Annalena Klapp. Ja, hallo. Hallo Annalena. Ich frage meine Gäste immer gerne zuerst mal nach ihrem persönlichen Werdegang und bin auch bei dir neugierig, wie es bei dir dazu gekommen ist, dass du vegan geworden bist. Seit 2009 lebst du jetzt rein pflanzlich und was ist deine Geschichte?
1: Ähm, ja, also das fing an, ich habe davor schon drei Jahre lang vegetarisch gelebt und aus dem Grund, weil ich einfach nicht wollte, dass Tiere für mich getötet werden, also ich habe irgendwann gemerkt, nee, dieses Fleisch, das bereitet mir ein ganz ungutes Gefühl, das möchte ich nicht mehr und ähm, habe dann vom einen auf den anderen Tag gesagt, ich esse das jetzt nicht mehr und ähm, dann habe ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt und gemerkt, okay, es ist eigentlich sehr inkonsequent von mir selbst, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass Tiere getötet werden für mich, aber ich konsumiere noch weiterhin Milch und Eier, weil dafür auch Tiere sterben müssen und ähm, ja, so habe ich dann nach und nach versucht, auch da Alternativen zu wählen und ähm, habe dann eben statt der Kuhmilch die Hafermilch genommen, statt dem Joghurt eben den Sojajoghurt und so ähm, lebe ich jetzt seit 2009 dann vegan, ja.
0: Ganz spannend ist ja, und da bist du tatsächlich nicht der erste Gast, den ich hier in meiner Sendung habe, dass du auch aus einem ländlichen bzw. sogar einem bäuerlichen Umfeld kommst und dich dann trotz dessen oder vielleicht auch gerade wegen dieser Situation für eine vegane Lebensweise entschieden hast.
1: Ja, das stimmt. Also meine Großeltern, die hatten auch einen eigenen Bauernhof und die haben auch selber geschlachtet. Ich habe das alles auch damals mit so miterlebt und das war eigentlich was, sage ich mal, Normales. Aber irgendwie so super fand ich das schon als Kind nicht. Und also, weil ich immer eine sehr enge Beziehung auch zu den Tieren hatte und ähm, wir hatten auch einen Hund, wir hatten Katzen, wie gesagt, Schweine und so weiter. Und ähm, ja, und dann hat man dann aber gleichzeitig, wenn dann geschlachtet wurde, diese Schweinehälften gesehen oder das Hackfleisch, was irgendwie noch war. Warm verzehrt wurde, weil und das war warm, weil es eben noch vom Tierkörper warm war. Und das war schon irgendwie ein bisschen befremdlich. Ähm, aber als Kind hinterfragt man das dann auch nicht so, sage ich so aktiv, sage ich mal. Und ähm, ja, und dann nach und nach ähm, wollte ich es dann einfach auch nicht mehr. Wobei ich schon als Kind nie gerne Fleisch gegessen habe. Das ist ganz witzig, das erzählt mir meine Mutter noch heute. Wenn es irgendwie auch Buffet gab oder so, dann habe ich immer nur Gemüse und Nudeln gegessen und war damit glücklich.
0: Sorgt das heutzutage noch für Diskussionen bei dir in der Familie?
1: Nee, im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Also äh, gerade so meine Eltern und meine Schwester, für die ist das völlig normal. Die sind da auch sogar sehr offen. Ähm, die äh, finden das mittlerweile auch spannend und äh, haben auch so ein bisschen auch von, von meiner Lebensweise in ihren eigenen Alltag übernommen. Also meine Mama äh, bezeichnet sich mittlerweile sogar selbst als Flexitarierin, was ich total süß finde. Und ähm, sie isst auch ganz wenig Fleisch und kauft auch viele vegane Produkte. Mein Vater ist auch der Thematik total aufgeschlossen und probiert gerne und meine Schwester ebenso. Ähm, ja, wenn es dann in, in, die, in die weiteren äh, familiären Kreise so geht, da wird es dann schon ab und zu mal ähm, nochmal thematisiert. Aber dadurch, dass es jetzt schon fast zehn Jahre sind, sind, ähm, kommen da auch in der Regel keine blöden Sprüche mehr, manchmal noch welche Rückfragen, aber das ist dann auch okay. Und ähm, vor allem die Frage, was kannst du überhaupt noch essen, äh, kommt zum Glück nicht mehr.
0: Ja, die Lieblingsfrage aller Veganerinnen und Veganer. Genau. Aus deinen ersten Erfahrungen und den Fragen, mit denen du dann konfrontiert wurdest, ist dann auch dein Blog entstanden, VeggieTale hieß der.
1: Ja, ja, richtig. Ähm, das war eben wirklich aus dieser Sache heraus, weil mich so viele damals noch gefragt haben, was kann ich überhaupt noch essen? Beziehungsweise vor ähm, knapp zehn Jahren war auch das äh, Wort vegan überhaupt noch nicht so geläufig. Also vegetarisch, da, da wussten die Leute was mit anzufangen, aber vegan überhaupt nicht. Und da musste ich immer noch ganz viel erklären und ähm, dann kamen immer entsetzte Blicke zurück. Und ähm, ja, und dann dachte ich mir, Mensch, ähm, es wäre doch eigentlich mal gut, äh, das zu veröffentlichen. Und dann habe ich eben diesen Blog ins Leben gerufen und dann das, was ich esse, eben äh, darauf geteilt und äh, angefangen, ein, eigene Rezepte zu entwickeln. Ich war schon immer sehr experimentierfreudig. Ich habe schon immer gern vor allem gebacken und äh, immer ausprobiert und ja, all das habe ich dann eben geteilt und äh, das wurde dann noch sehr gut angenommen und ich bekam eine immer größere äh, Followerzahl. Ja, und äh, das war auch wirklich schön. Und daraus ist ja dann auch so, ähm, dass mein Buch quasi entstanden. Also ich habe dann angefangen, weil also weil ich auch wirklich eine leidenschaftliche Naschkatze bin. Ich liebe Süßigkeiten. Um, und damals war das ja dann auch so, dass viele Klassiker der Süßwarenabteilung ähm, äh, eben die nicht vegan sind, dann auch nicht mehr in Frage kam. Und dann habe ich die eben versucht, selber nachzubacken oder nachzukreieren und habe die dann auf meinem Blog vorgestellt. Das kam richtig gut an und ja dann dachte ich mir, wäre das doch sinnvoll, daraus mal so ein kleines gesammeltes Werk zu machen.
0: Und das sind ja Klassiker, wie du sie nennst, die man normalerweise als Fertigprodukt im Supermarktregal findet. Was hast du da unter anderem veganisiert?
1: Unter anderem After Eight oder Snickers oder Hanuta ähm, oder diese kleinen Yes-Törtchen. Also natürlich habe ich das alles anders benannt, sonst würde ich ja markenrechtlich irgendwelche Schwierigkeiten bekommen. Aber ja, so an diesen Sachen habe ich mich dann orientiert und habe die selber nachgebaut.
0: Das vegane Leben hat ja nicht nur dafür gesorgt, dass du diesen Blog ins Leben gerufen hast, sondern hat ja dein Leben auch auf den Kopf gestellt. Du hast deinen Job gekündigt und hast dich dann für ein Studium entschieden.
1: Ja, richtig. Also, das war damals so, dass ich äh, schon, als ich dann vegan wurde, ähm, das war mir nicht genug. Ich wollte mich auch irgendwie engagieren und ich habe dann ganz oft auch an Demonstrationen teilgenommen oder auch an Infoständen, habe die selber organisiert mit ähm, anderen Aktivistinnen und Aktivisten und ähm, das war auch wirklich großartig und man ist mit den Menschen ins Gespräch gekommen, aber ab einem gewissen Punkt bin ich doch an meine Grenzen gestoßen. Also, besonders bei ähm, Gesundheitsfragen. Ähm, das war vor zehn Jahren eben ähm, noch krasser als es jetzt ist, also es ist jetzt, finde ich, sehr harmlos und das war damals wirklich so, also wer vegan lebt, der wird wahrscheinlich in zwei Jahren sterben, jetzt übertrieben gesagt, ja, also das war, galt als was total Ungesundes und ähm, man musste da wirklich sehr hart argumentieren und ähm, aber als Laie kommst du da einfach an deine Grenzen und dann dachte ich mir, Mensch, ähm, die Arbeit, die ich mache, macht mir eigentlich Spaß. Zu dem Thema, zu dem ich arbeite, also zu der Zeit habe ich in der Werbeagentur gearbeitet, ähm, zu dem Thema, auf das sich die Agentur spezialisiert hat, das war der Automotive-Bereich, also so Kfz-Sachen und äh, so bestimmte Marken und das ist eigentlich überhaupt nicht meins. Und ich dachte mir, diese Arbeit, aber irgendwie mit einem schönen Thema. Und ähm, dann ja, bin ich nochmal studieren gegangen und zwar Ernährungswissenschaften. Ich habe dann einen Bachelor in Ökotrophologie gemacht und ähm, und habe dann auch total gemerkt, dass äh, mir das Studieren und das wissenschaftliche Arbeiten total liegt. Dann habe ich eben noch den Master gemacht und danach stand für mich fest, also da, hier habe ich jetzt meine Bestimmung gefunden. Ich möchte wirklich wissenschaftlich arbeiten. Ähm, ich will jetzt meinen Doktor machen und äh, ja, genau hier jetzt meinen Schwerpunkt setzen.
0: Also ich merke, du bist vollkommen überqualifiziert für diese Sendung. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe mich schon eine Weile da jetzt, sage ich mal, jetzt mit auseinandergesetzt, sowohl persönlich als auch fachlich und ein bisschen was kann ich jetzt schon erzählen.
0: Prima und dein Fachwissen, das stellst du dir unter anderem auch ProVec Deutschland zur Verfügung und lehrst ja selber mittlerweile auch an der Hochschule in Fulda.
1: Ja, genau. Ich arbeite seit diesem Jahr bei ProVeg Deutschland als Fachreferentin für Ernährung und Gesundheit. Das ist eben auch so eine klassische wissenschaftliche Mitarbeit und ich halte sowohl für ProVeg Vorträge als eben auch so als als ich, als meine Person sozusagen. Gleichzeitig arbeite ich aber auch an der Hochschule Fulda als Lehrbeauftragte für nachhaltige Ernährung. Jetzt kommendes Wochenende habe ich auch wieder ein Seminar mit Bachelorstudierenden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist immer unglaublich bereichernd. Also klar, die meiste Zeit rede ich dann auch und erzähle denen so ein bisschen was, aber ich mache auch ganz viel Seminar- und Gruppenarbeit mit denen und was da immer für Ergebnisse rauskommen. Ich stehe da wirklich und bin einfach sprachlos und freue mich so sehr, weil das unglaublich inspirierend ist und toll, diese Leute, wenn man denen nur so kleine Anreize gibt, was dabei entstehen kann.
0: Und ein letztes noch, bevor wir uns jetzt gleich dem Thema Weihnachten zuwenden, ist ein Statement von dir, das ich bemerkenswert finde, weil ich ich denke, dass es oft genug auch leider vergessen wird heutzutage, wenn man über Veganismus redet, dass Ernährung für dich auch politisch ist. Also das ist eine Position, die man vielen Menschen, glaube ich, erstmal erklären muss. Was verstehst du genau darunter?
1: Ähm, ja, absolut. Ernährung ist politisch, ähm, weil sie einfach Auswirkungen auf unsere Umwelt, auf andere Menschen und, und und die Tiere natürlich hat. Also es wird immer gesagt, naja, soll ja jeder essen, was er möchte. Es ist eine individuelle Entscheidung und natürlich bis zum gewissen Punkt ist es vielleicht auch. Aber in der Welt, in der wir leben, ähm, hat eben das, was wir essen, das, was wir tagtäglich konsumieren, und das ist nun mal das Essen, Auswirkungen. Ähm, sei es irgendwie auf die Menschen in den Ländern des globalen Südens, die für unseren Fleischkonsum wirklich äh, ihre Länder verlieren, weil da Futtermittel angebaut wird, sei es, äh, seien es Treibhausgasemissionen. Ich meine, der Klimaschutz oder der Klimawandel ist im Moment so ein Riesenthema, seit dieser heiße Sommer war. Und ähm, da ist unsere Ernährung eben auch ein treibender Faktor hinter, insbesondere die Nutztierhaltung. Und natürlich auch eine ethische Frage, also die Tiere, die da leiden müssen äh, oder auch die Menschen, die wirklich sehr, sehr schlechte Arbeit, Arbeitsbedingungen in der Nutztierhaltung haben, all das spielt äh, dann eine Rolle und ähm, ich finde, da können wir uns nicht einfach aus der Verantwortung nehmen und das zu einem individuellen Problem machen.
0: Jetzt fällt mir die Überleitung zu Weihnachten ein bisschen schwer, aber nichtsdestotrotz ist das Thema unserer Sendung, veganes Backen in der Weihnachtszeit. Annalena, erinnerst du dich noch an dein erstes veganes Weihnachten und vor welche backtechnischen Herausforderungen dich das damals gestellt hat? Ich
1: erinnere mich noch grob und es war eher so... Ähm, ich habe mich total drauf gefreut, das jetzt alles mal auszuprobieren und ich glaube, ich habe schon im Oktober angefangen zu backen und zu experimentieren und dann auch eigentlich festgestellt, es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Also vor allem viele Klassiker ähm, aus der Weihnachtsbäckerei sind ohnehin vegan. Also jetzt zum Beispiel ähm, so Mürbeteig wie Vanillegipfel, die sind jetzt ähm, ohne Ei, ohne Milch. Da wird bei vielen zwar noch die Butter verwendet, aber die kann ganz einfach mit Margarine ausgetauscht werden. Hier empfehle ich die Alsaen, die kennen bestimmt viele, die schon so ein paar Vegan Erfahrungen haben. Die gibt es in den meisten Supermärkten. Das ist eine sehr butterähnliche Margarine oder auch das vegane Streichfett von Naturli. Das gibt es in Biomärkten. Das ist auch sehr butterähnlich und aber ohne Palmöl. Das finde ich persönlich auch ganz gut. Oder wer eben das Butteraroma besonders gern in seinen Plätzchen haben möchte, es gibt auch Butteraroma in der Backwarenabteilung zum Beispiel von Dr. Oetker, das ist auch schon seit Jahren vegan, witzigerweise. Die haben das sogar mal auf der Webseite so wortwörtlich gesagt, das ist vegan, das, hat, das ist rein pflanzlich und das kann man natürlich verwenden. Wenn man so Sachen noch ersetzen möchte wie Eier, bietet äh, hat, also da hat man auch ganz viele Möglichkeiten. Vor allem für die Weihnachtsbäckerei empfehle ich da zum einen Leinsamen oder Chiasamen, die nutze ich sehr gerne zum Backen. Ähm, hier ersetzten so circa ein bis zwei Esslöffel Leinsamen mit äh, drei Esslöffel Wasser ein Ei. Oder Sojamehl oder Lupinenmehl. Das gibt es auch in den meisten Supermärkten. Da nimmt man so ein Esslöffel mit zwei Esslöffel Wasser und das ersetzt dann auch ein Ei. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten mittlerweile. Und ähm, es gibt ja sogar mittlerweile Eiersatzpulver. Ähm, auch schon in vielen Druckeriemärkten habe ich das gesehen. Äh, das ist auch wirklich, das kann man sehr gut für für Plätzchen oder für Weihnachtsgebäck nutzen. Ist halt ein bisschen teurer. Ich persönlich nehme da eher dann mal Sojamehl. Aber Eiersatzpulver kann man da genauso gut nehmen.
0: Annalena, du nimmst mir schon vieles vorweg, was ich eigentlich noch fragen wollte, was aber total toll ist. Wir sind jetzt schon ein paar Dinge durchgegangen. Eier hast du genannt, da kann man die Leinsamen, die Chiasamen, auch das Sojamehl nehmen. Bananen sind, glaube ich, auch noch eine Variante. Ich denke mal, korrigiere mich da, aber man muss sich, glaube ich, immer so ein bisschen an dem Geschmack des Produktes, das man da gerade zubereitet, orientieren. Oder wie handhabst du das?
1: Ja, absolut. Also Bananen sind tatsächlich auch eine gut, ist auch ein guter Eiersatz, aber das würde ich tatsächlich, weil die, die schmeckt man nachher raus. Ähm, die nehme ich ganz gerne für so Rührteig, insbesondere für Brownies. Ähm, da, da, da mag ich diesen leichten Bananengeschmack, aber ich würde es nicht für Plätzchen verwenden, weil dann schmeckt, das sind dann Bananenplätzchen. Also wenn man Bananenplätzchen backen möchte, dann ist das super. Aber ähm, ja, so in so Vanillegipfeln oder so, äh, nee, ich würde es nicht unbedingt empfehlen und dann doch lieber zu so ähm, Sojami oder Lupinenmehl zum Beispiel greifen. Oder was auch noch eine andere tolle Sache ist, ist äh, veganer Eischnee, auch genannt Aquafaba. Äh, das ist ja auch so eine total verrückte Sache. Als ich das vor ein paar Jahren das erste Mal gehört habe, konnte ich es mir gar nicht vorstellen. Und zwar wird das selbst aus Kichererbsenwasser hergestellt. Und ähm, das heißt, das ist äh, das Wasser, ähm, was man zum Beispiel in, in einer Dose Kichererbsen hat. Ähm, das kann man aufschlagen, zum Beispiel mit so ein bisschen Johannesbrotkernmehl mache ich persönlich immer noch dazu. Und dann lässt sich das wirklich aufschlagen wie Eischnee. Und es sieht so aus und lässt sich genauso verwenden wie Eischnee.
0: Ja, da hat mich Sophia Hoffmann mal drauf gebracht. Das war die erste Interviewpartnerin hier im Ich-bin-jetzt-Vegan-Podcast. Ich musste das gleich ausprobieren danach und, <lacht> und war total begeistert. Ja. Man muss nur dazu sagen, es fällt schon nach einer gewissen Zeit zusammen. Ich glaube, es ja. hält nicht ganz so lange wie Eischnee, seine ja. Konsistenz. Und eine Erfahrung dazu, die ich mal gemacht habe, denn wenn man Kichererbsen selbst einkocht, dann funktioniert es nicht unbedingt, denn scheinbar ist dieses Kichererbsenwasser, wenn man Kichererbsen einkocht, ein anderes, als wenn man es aus der Dose nimmt. Ich habe keine Ahnung, woran es lag, aber das nur mal als Tipp, also falls jemand versucht, Kichererbsenwasser aus selbst eingekochten oder eingemachten Kichererbsen zu verwenden, eher die Finger davon lassen.
1: Ja, kann ich bestätigen. Also bei mir mir ist es auch nicht gelungen. Ähm, ja, ich glaube, ähm, da ist die Konzentration von den Stoffen, die sich da eben rauslösen, nicht mehr ganz so hoch, äh, weil man vielleicht doch ein bisschen mehr Wasser nimmt. Ähm, so würde ich es mir jetzt erklären. Aber ja, also wenn man einen gelingsicheren Aquafaba herstellen möchte, dann doch lieber aus der Dose. Und ähm, was noch, äh, was mir jetzt aber auch noch einfällt aus der aus der Weihnachtsküche, eine beliebte Zutat ist tatsächlich auch Honig, ähm, ist ja eben auch nicht vegan. Dafür kann man aber zum Beispiel auch einfach Agavendicksaft nehmen, Karamellsirup oder auch Ahornsirup.
0: Was die Milch anbelangt, hast du da irgendeinen Favoriten, weil die Bandbreite ist ja groß heutzutage, von Sojamilch über Mandelmilch bis hin zu Cashewmilch, also wenn man sich die Supermarktregale ansieht, das ist ja eine unglaubliche Auswahl und man kann ja auch unheimlich viel davon selber machen, gibt es da irgendwelche Geschmacksvarianten oder irgendwelche Sorten, wo du sagst, die eignen sich jetzt ganz speziell zum Backen?
1: Zum Backen nutze ich tatsächlich am liebsten Sojamilch. Die hat den höchsten Proteingehalt und das bindet einfach nochmal so ein bisschen. Und auch durch das Sojalektizid, ähm, was ja auch äh, quasi bindet. Deshalb nutze ich das ganz gerne. Ähm, Hafermilch finde ich aber auch gut oder Mandelmilch. Bei Reismilch würde ich immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, da kann es zum Beispiel auch gerade bei Pudding sein, dass der nicht fest wird mit Reismilch. Aber ansonsten äh, kann man da wirklich so nach Geschmacksvorliebe äh, gehen, nach eigener.
0: Du sagtest gerade, dass die Reismilch sich nicht so gut eignet, weil sie halt gerade im Pudding dann diese Festigkeit nicht herstellt. Woran liegt das genau?
1: Das liegt an, der, äh, an dem Enzym, das, das hier in der Reismilch drin ist, äh, die zersetzt Kohlenhydrate. So ein ähnliches Enzym äh, enthält zum Beispiel auch unser Speichel. Deshalb wird Brot, wenn wir das lange im Mund äh, zergehen lassen, auch leicht süß, denn da beginnt ähm, das, äh, das Kohlenhydrat sich zu zersetzen und deshalb schmeckt das leicht süß. Und genau das passiert eben äh, auch bei der der Reismilch, weil dieses Enzym da enthalten ist und das kann dazu führen, dass der Pudding dann nicht fest wird.
0: Wenn man jetzt sich dran machen möchte, vegan zu backen, gerade für die Weihnachtszeit, hast du spezielle Rezepte, von denen du sagen kannst, dass die sich ganz besonders für Einsteiger eignen, wo man sich mal ausprobieren kann oder ist eigentlich alles machbar oder was ist so deine Erfahrung?
1: Ja, also so klassische Plätzchen wie zum Beispiel äh, Vanillegipfel oder Kokosmakronen, die lassen sich wirklich ganz, ganz einfach zubereiten. Ähm, ich habe auf meinem äh, alten Blog, also der äh, Veggie-Tale ist ja noch äh, online, dieser Food-Blog. Äh, mein neuer Blog Food Revolte ist ja mehr textlastig, sage ich mal, aber die alten Rezepte sind auch alle noch da. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch Vanillegipfel und Kokosmakronen und ähm, das ist wirklich ganz wenig Zutaten, die man alle im Supermarkt bekommt. Und ähm, da ist keine, äh, keine große Bäckereifähigkeit nötig.
0: Ich habe ein uraltes Dr. Edgar Kochbuch, das dürfte also mindestens 20, 30 Jahre alt sein und das ist so ein klassisches, also Kochbuch ist falsch, Es ist ein klassisches Dr. Edgar Backbuch und viele Rezepte davon habe ich einfach jetzt schon mal vegan nachgebacken und das funktioniert in 99 Prozent aller Fälle ganz hervorragend.
1: Ja, ist auch meine Erfahrung. Also ich stöbere tatsächlich auch total gerne in äh, Kochbüchern, die gar nicht vegan sind, um nochmal neue Inspirationen zu bekommen. Und man kann die wirklich mit ganz wenigen äh, Griffen sozusagen veganisieren und ähm, das ist gar nicht so schwer. Und wie gesagt, gerade in der Weihnachtsbäckerei, das ist dann irgendwie die Butter, die oft verwendet wird, die kann eins zu eins mit Margarine ersetzt werden. Eier haben wir ja gerade besprochen, Milch, äh, genauso einfach, da kann man einfach eine pflanzliche Alternative nehmen.
0: Und die Mengenverhältnisse, die belasse ich dann auch eins zu eins. Da muss ich jetzt nichts dran ändern, damit der Kuchen ähnlich saftig wird oder ähnlich gut aufgeht.
1: Also bei Milch und Butter auf jeden Fall. Ähm, bei Eiern muss man dann eben schon mal ein bisschen gucken und auch mal experimentieren. Also da kann ich jetzt keine allgemeine Empfehlung geben. Da muss man selber auch mal schauen, wie es passt.
0: Und ansonsten, wenn wir jetzt gerade so mal in der veganen Küche stehen, brauche ich noch irgendwas Spezielles, wenn ich jetzt vegan backen will? Oder reichen die üblichen Utensilien, die ich sonst so in der Küche habe, auch aus?
1: Ach, ich finde... Das reicht erstmal so grundsätzlich auf jeden Fall aus. Klar, wenn man auch viel backt und kocht, braucht man sowieso ein bisschen mehr Utensilien. Aber ich finde, man braucht jetzt speziell für die vegane Küche nicht unbedingt besondere Sachen. Also ich nutze seitdem ich vegan lebe tatsächlich sehr viel so einen Mixer. Aber wie gesagt, das hängt jetzt nicht vielleicht speziell irgendwie mit dieser Lebens also mit der veganen Lebensweise zusammen, sondern weil ich einfach da auch noch mal mehr mit experimentiere, mal so ein Pesto selber mache oder nur Smooth oder halt Smoothie, aber das hängt jetzt nicht unbedingt damit zusammen.
0: Ein Problem, auf das ich immer so ein bisschen stoße, wenn ich vegan backe, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten damit habe oder beziehungsweise immer wieder feststelle, dass die Süße irgendwie anders ausfällt. Also vielleicht habe ich es auch noch anders in Erinnerung von früher, aber die veganen Backwaren sind bei mir entweder immer ein bisschen zu süß oder nicht süß genug. Und gerade die Bemerkung, dass die Sachen zu süß sind, die kommen dann oftmals von Nicht-Veganern. Ich frage mich dann immer, woran das liegt. Ich habe da noch nicht so richtig hinterkommen können. Und hast du eine Idee, hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht oder bin ich alleine mit der Erfahrung?
1: Ja, doch teilweise schon, was du gerade erzählst. Ähm, ja, interessant. Ähm, was, also jetzt vielleicht noch mal kurz die Frage, wenn du selber backst, was nutzt du da meistens als Süßungsmittel? Zucker einfach?
0: Ganz unterschiedlich. Also oftmals tatsächlich nur Zucker, mal Agavendicksaft. Also, äh, aber auf Zucker überwiegt, würde ich sagen.
1: Ja, ja, okay. ja. Ähm, was, was ich mir so ein bisschen noch erklären kann, ist zum Beispiel, dass so Sachen wie Sojajoghurt oder Sojasahne ähm, oder diese vegane Schlagcreme, die sind meistens gesüßt und wenn man dann einfach so ein Rezept nachbackt oder kocht, ähm, dann äh, vergisst man das manchmal und macht dann doch nochmal Zucker dran und dann schmeckt es dann am Ende doch sehr, sehr süß. Und äh, so kann das vielleicht auch zustande kommen. Und ansonsten, hm, naja, mittlerweile ist es ja eher so, dass überall am Zucker gespart wird und es doch äh, in, eine sehr, in eine sehr gesunde Richtung geht. Also ja, vielleicht liegt es daran, dass die Alternativprodukte, die man dann nimmt, schon meistens irgendwie gesüßt sind und äh, man dann irgendwie vergisst, äh, da den Zucker auch zu reduzieren beim beim. Almen. Backen.
0: Das war ja schon ein ganz konkreter Tipp für mich. Ansonsten hast du noch so zwei, drei Tipps an der Hand, allgemeiner Art, von denen du sagen kannst, die helfen auf jeden Fall, wenn man sich in die vegane Weihnachtsbäckerei stürzt?
1: Ähm, ja, gerade was so E-Nummern auch angeht, also Farbstoffe werden ja auch viel ähm, bei so äh, Dekoriersachen genutzt in der, ba in, in der Backup-Warenabteilung, ähm, dass man da, würde ich empfehlen, vielleicht sich so eine App, ähm, ich glaube, welche nutze ich denn, Codecheck, ähm, die ist auch kostenlos ähm, und da kann man immer beim Einkaufen mal schnell abchecken, okay, ist das jetzt irgendwie tierischen Ursprungs oder nicht. Zum Beispiel Kamin ist so ein Klassiker, das ist ein roter Farbstoff, der oftmals verwendet wird und der wird aus getrockneten Schildläusen gewonnen, ähm, ist die E120, wenn ich es richtig in Erinnerung, Erinnerung habe. Und da muss man natürlich so ein bisschen drauf achten. Was regelmäßig spannenderweise auch für Verwirrung sorgt, ist Milchsäure. Ähm, Milchsäure ist tatsächlich äh, nicht automatisch äh, von, von tierischen Ursprungs. Also das ist immer so ein bisschen verwirrend wegen dem Terminus Milch. Aber Milchsäure ähm, entsteht einfach, wenn Bakterien Zucker abbauen. Und aus diesem Grund enthält ja zum Beispiel auch ähm, Sauerkraut von Natur aus Milchsäure. Das heißt, wenn man das irgendwo als Zutat sieht, beispielsweise bei Blätterteig, den man kauft, ist oftmals Milchsäure drin. Das ähm, ist meistens pflanzlich, nicht immer. Es kann tierischen Ursprungs sein. Da stellt man am besten an den Hersteller eine Anfrage oder vielleicht ist es sogar mit dem V-Label gekennzeichnet, dann spart man sich das.
0: Das ist ja eigentlich ja, ein klassisches Abbauprodukt bei so Fermentationsprozessen.
1: Genau, genau, richtig. Aber sorgt regelmäßig für Verwirrung wegen Milch. Denken denken immer alle sofort an Kuhmilch.
0: Wie verhält sich das mit Gelatine und Co.?
1: Äh, ja, genau. Bei Gelatine muss man natürlich auch aufpassen. Ähm, ist nicht vegan, ist nicht mal vegetarisch, weil das wird aus Tierknochen oder alten Tier oder, also, oder Tierhäuten äh, gewonnen und oder hergestellt, also aus Schlachtabfällen und ähm, ist natürlich auch in vielen Sachen drin. Ähm, mittlerweile aber äh, auch immer weniger. Viele Hersteller greifen dazu Alternativen, wenn man selbst ähm, etwas zubereiten möchte, wo ähm, Gelatine benötigt wird, kann man zum Beispiel Aga agar nehmen. Das ist so ein pflanzliches Geliermittel aus Algen. Es gibt mittlerweile sogar an der Backwarenabteilung äh, Produkte, die Agatine heißen. Also so natürlich an die Gelatine so ein bisschen angelehnt und das kann man ähm, nicht eins zu eins, aber es steht hinten drauf auf der Verpackung, wie es genau in welchen Mengen einzusetzen ist und es gelingt wirklich. Also ich habe damit schon ganz oft irgendwas zubereitet und es ist genauso gut wie Gelatine, aber man spart sich eben diese, ja doch nicht so ganz äh, delikaten Zutaten.
0: Tolle Tipps. Was hast du noch auf der Liste, was du meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst?
1: Also als Tipp auch generell, wenn man jetzt auch einfach ähm, vegane Süßigkeiten kaufen möchte, ähm, dass zum Beispiel also vieles in der Weihnachtsküche ist ohnehin vegan. Für mich war das schon äh, also vor einigen Jahren war die Weihnachtszeit immer die schönste Zeit, weil dann ganz viele vegane Süßigkeiten auch zu kaufen waren. Ähm, Marzipanstollen oder Marzipankartoffeln ähm, sind ohnehin vegan. Äh, vieles ist mittlerweile eben auch mit dem, mit dem V-Label gekennzeichnet und explizit vegan. Und vielleicht noch als ähm, Tipp, und zwar für nach der Weihnachtszeit. Wenn man da ähm, eben noch Plätzchen oder Stollen übrig hat, das bitte nicht wegwerfen, auch aus so einem Ge Lebensmittelverschwendungsgedanken her ähm, und Nachhaltigkeit, sondern da kann man eben auch noch mal ganz tolle Sachen mitmachen, wie zum Beispiel ein Stollen-Tiramisu oder eben ähm, so einen, äh, auch, auch Torten, also es gibt ja diese, diesen Kuchen, der nicht gebacken werden muss, der kann eben aus alten Keksen äh, hergestellt werden, der Boden, und äh, da kann man noch mal ganz kreativ werden, und musst es nicht irgendwie wegschmeißen.
0: Wow, hast du da Rezepte für uns?
1: Ja, da habe ich auch Rezepte auf meinem Blog. Ja, also einen Spekulatius-Käsekuchen habe ich da im Angebot und ein Stollen-Tiramisu.
0: Jetzt haben wir so viele leckere Sachen gehört. Was ist denn dein persönliches und allerliebstes veganes Backrezept zu Weihnachten? Hast du da einen Favoriten?
1: Also die Vanillegipfel, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, die finde ich richtig, richtig gut. Und ähm, tatsächlich ein Rezept, was ich auch sehr gerne mag, das ist, äh, das muss noch nicht mal gebacken werden, das habe ich vor einigen Jahren mal ausprobiert. Und zwar der Klassiker Engelsaugen. Also der auch manchen bekannt als Ochsenaugen oder es gibt da ja für manche Plätzchen irgendwie regional die unterschiedlichsten Bezeichnungen. Das sind diese kleinen, runden Kekse mit so einem Klecks Klecksgelee in der Mitte, ähm Super lecker. Genau, also die liebe ich ja. Und die habe ich äh, eben in der Rohkostvariante mal ausprobiert. Und die sind wirklich sehr, sehr lecker und eben auch für äh, die Leute geeignet, die da auch so ein bisschen in der Weihnachtsküche drauf achten möchten. Da habe ich nämlich einfach ähm, aus äh, kleingemahlenen Walnüssen und getrockneten Datteln diesen Teig hergestellt, eine Kugel geformt, eine kleine Mulde reingemacht und ähm, der, das Gelee habe ich einfach nur aus ähm, aufgetauten, gefrorenen Himbeeren, Chiasamen und ein bisschen Agavendicksaft gemacht das reingefüllt, ein bisschen äh, ein paar Stunden in den Kühlschrank gestellt und schon war das fertig. Und die sind so lecker und äh, gleichzeitig noch gesund. Also ja, ein persönliches Lieblingsrezept.
0: Annalena, bei so vielen veganen Köstlichkeiten, du hattest es zu Anfang schon angedeutet, gibt es mit Sicherheit bei dir in der Familie keine Konflikte zu Weihnachten, was das Essen anbelangt? nichtsdestotrotz, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere meiner Hörerinnen und Hörer vielleicht dann doch dafür sorgen muss, dass er mit seinem veganen Essen zum Zuge kommt. Hast du da ein paar Ratschläge an der Hand, wie man mit solchen Situationen möglicherweise umgehen kann?
1: Ja, also bei mir war das ja auch so, ich musste mich da erstmal äh, hart, äh, das muss, ich musste mir das erstmal hart erarbeiten und äh, mittlerweile ist es tatsächlich kein Problem mehr, meine Familie ist da offen und zu Weihnachten äh, bereiten wir wirklich ein komplett veganes Menü zu. Das habe ich dadurch erreicht, dass ich eben so nach und nach über die Jahre auch immer mal wieder was gebacken und gekocht habe und meine Familie einfach gemerkt hat, Mensch, ähm, das schmeckt super lecker, die vegane Küche, die ist so abwechslungsreich und toll. Äh, toll. Wir haben da überhaupt keine Angst, dass da irgendwie was von Verzicht sein müsste. Im Gegenteil, das ist völlig in Ordnung, auch für so besondere Anlässe wie Weihnachten. Und das ist so also mein erster Tipp. Einfach auch schon vorher, vor Weihnachten, da mal so ein bisschen so rantasten und immer mal was Leckeres zubereiten, sodass diese Angst, dass vegan irgendwie bedeutet Verzicht oder nicht lecker, dass die schon mal abgebaut ist. Klar, man hat trotzdem immer noch mit so ein paar Vorteilen und Schwierigkeiten zu zu kämpfen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sich zum Beispiel zumindest darauf einigt, dass eines der Gerichte vegan ist, beispielsweise das Dessert. Also da merkt man einfach keinen Unterschied. Gerade finde ich bei Süßspeisen, dass man sich da zum Beispiel darauf einigt, da muss man sich niemand groß umstellen oder beim Hauptgericht dass man sich für ein Gericht entscheidet, was man dann bei der Fleischkomponente ein bisschen variieren kann. Also, weiß ich nicht, Gänsebraten oder so mit Rotkohl und Klößen. Rotkohl und Klöße können ohne weiteres rein pflanzlich zubereitet werden. Und ähm, die vegan lebende Person kann ja dann Fleischersatz dazu essen. Und ähm, als kleinen Tipp, ruhig ein bisschen mehr von dem Fleischersatz machen und äh, zum Probieren bereitstellen. Und vielleicht schmeckt es den Leuten so gut, dass das nächste Weihnachtsessen dann auch komplett vegan ist.
0: Da habe ich relativ wenig Zweifel, wenn man so geschickt vorgeht.
1: <lacht> genau, immer so Häppchenweise unterschieben, so dass man gar, nicht, dass die Leute gar nicht merken, wie sie nach und nach davon begeistert werden.
0: Genau. Jetzt haben wir ganz viele Rezepte, ganz viele Ideen hier schon skizziert. Wenn man aber nun komplett auf dem Schlauch steht und keine Ideen hat, was man denn nun zu Weihnachten backen soll, hast du noch zwei, drei? Backblogs für uns als Empfehlung, abgesehen jetzt von deinem eigenen Blog VeggieTale, die dir ganz besonders gut gefallen.
1: Also ich finde tatsächlich, ProVeg hat auch eine sehr tolle Rezeptesammlung, sehr, sehr vielfältig. Das kann ich empfehlen. Und ansonsten auch die Seite von Sophia Hoffmann. Also ich bin ja auch ein Riesenfan von Sophia und die hat so tolle Videos und so tolle Rezepte. Da sollte man auf jeden Fall auch vorbeischauen. Und ich glaube, sie hat auch mal, wenn ich mich jetzt nicht irre, so ein Stollenrezept vorgestellt. Und da kann man auf jeden Fall auch mal vorbeischauen.
0: Damit sollte man gut ausgestattet sein für das diesjährige Weihnachtsfest. Wir haben ja noch ein paar Wochen, in denen man all diese tollen Dinge ausprobieren kann. Annalena, du bist ja auch unterwegs teilweise. Wo kann man mehr über dich erfahren, wo man dich vielleicht auch mal in einem Vortrag sehen kann oder hören kann? Was ist so die beste Anlaufstelle, wenn man deinen Aktivitäten folgen möchte?
1: Ja, am besten auf, meine, auf meinem Blog foodrevolte.de oder eben auf Facebook. Also gerade auf meinem Blog habe ich auch immer die Termine aufgelistet, wo ich unterwegs bin. Und das nächste Mal, der nächste Termin wird dann die Biofach sein in Nürnberg. Und ja, und sicherlich kommen jetzt auch so nach und nach noch weitere Termine für nächstes Jahr hinzu. Und ja, da einfach mal auf meinem Blog vorbeischauen und da steht immer alles aktuell.
0: Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, Annalena. Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit, ganz viele Köstlichkeiten zu Weihnachten. Da wirst du höchstwahrscheinlich deinen Teil zu beitragen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann irgendwo mal bei irgendeiner Veranstaltung treffen würden.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es auch sehr schön und ich hoffe auch, dass man sich bald sieht und dir eine wunderschöne und entspannte Adventszeit.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, das war sie schon wieder, die 22. Episode des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts, diesmal mit Annalena Klapp von FoodRevolte und mit jeder Menge Tipps und Ideen rund um die vegane Weihnachtsbäckerei. Alle Links und Infos findest du wie gewohnt unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 022 für die 22. Episode. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Advents- und Weihnachtszeit. Den Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast gibt es dann wieder im neuen Jahr. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Das war Ich-Bin-Jetzt-Vegan, dein Podcast rund um ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Und wenn du Lust hast, schau doch auch mal auf meinem Blog vorbei. Unter www.ichbinjetztvegan.de findest du jede Menge Informationen rund um ein veganes Leben. Ich freue mich auf dich.